0: mais um sessão de terapias terças, sejam todos muito bem-vindos. É, eu sou o psicólogo Daniel Furtado, quero bater um papo com vocês a respeito aí de temas, assuntos do cotidiano que afetam a nossa vida. Relações afetivas, né? Quem, qual de nós não tem uma relação afetiva que não nos causa bem-estar, às vezes nos adoecem, mas as relações elas estão presentes né, no nosso cotidiano. Elas estão presentes o tempo todo. Afinal de contas, nós não vivemos sozinhos. Né? Nós não somos uma ilha. E se eu considerar, né, no dia a dia do meu trabalho no consultório, se eu considerar ah, os casos que aparecem, os temas que aparecem, eles sempre vão estar relacionados a algum tipo de relação. É, uma, é a relação afetiva marido-mulher, namorado-namorada. São as relações no trabalho, entre colegas, entre patrão e funcionário. São as relações entre irmãos e irmãs. São as relações de uma forma geral. E para a gente falar de relações afetivas, né, eu preciso... É, é, a gente precisa entender um pouco sobre as relações de uma de uma forma geral, né? Mas um, um dado interessante, né, fazendo uma pesquisa rápida no Google, né, que assim as separações e divórcios, né, no, no último ano cresceram em torno de 50%. ou seja, muitos casais se separando, muitas pessoas é, tendo uma crise nos seus relacionamentos. É, e quando a gente vai falar de relações, quaisquer que sejam elas, né, elas são sempre muito complexas, porque elas envolvem diferenças do ponto de vista, do um ponto de desejo, né, necessidades e interesses entre pessoas. Nós, cada um de nós, é, em nossa subjetividade... A gente tem os nossos interesses, os nossos gostos. E isso faz com que a diferença sempre esteja presente nas relações, né? Então, é, as relações sempre estarão no centro é, dos nossos encontros e das nossas afetações. A gente sempre vai ser afetado. E eu queria começar esse papo, né? Fazer uma pergunta para você que está acompanhando aí, né? Raciocina comigo aí, pensa comigo, né? O que é uma relação? Como é que a gente sabe que existe uma relação entre duas pessoas? Então, imagine a seguinte situação. Você vai fazer uma viagem. Já fez uma viagem? Você já fez uma viagem, daquelas de ônibus, né? Que você tem que ir para uma outra cidade, ficar algumas horas ali ao lado de uma outra pessoa, aí você vai lá, pega o, o número do, da sua poltrona, acha, pede licença para a pessoa, se tiver uma pessoa ali e então, tal, e se senta a um palmo de distância de uma outra, de uma pessoa a princípio desconhecida. Você está tendo uma relação com aquela pessoa? O que, que você acha? Depende, né? Pensa o seguinte. Você pode passar três, quatro, dez horas ao lado dessa pessoa. Se, o que, que vai ser determinante para a gente dizer que está acontecendo uma relação ali com aquela pessoa? O que, que vai ser determinante para a gente dizer que houve um, um relacionamento, se iniciou um relacionamento ali? Sim, se você pensou que é a comunicação, você está certo. Eu posso ficar 10 horas ali, 15 horas ali ao lado daquela pessoa, mas se eu não falar com ela, se ela não falar comigo, se um canal de diálogo não se abrir, não houve uma relação. Você pode passar ali 10 horas ao lado daquela pessoa e simplesmente não haver nenhum tipo de contato, ou seja... A relação pessoal, ela é muito baseada, ela vai estar sempre baseada nessa, nesse contato, nessa relação interpessoal, nessa intersubjetividade. O que é a intersubjetividade? Eu sou uma subjetividade, você é outra subjetividade. E a partir do momento que nós dois começamos a, a ter um diálogo, começamos a ter um sistema de comunicação estabelecido, nós, então, teremos ali um diálogo iniciado. Então, o mecanismo é esse. A gente vai estar aqui definindo, né, nesse nosso bate-papo, que a relação ela parte do princípio que existe um sistema de comunicação acontecendo entre duas pessoas. E aqui eu acho que a gente começa a ter né, a nossa, nossa pista inicial, né, nossa grande pista inicial de qual ferramenta a gente precisa dominar para ter uma boa relação social, afetiva, familiar, profissional. A grande ferramenta, essa é a primeira pista, é o diálogo. É o diálogo que faz com que a gente se entenda o outro, se entenda e o outro nos entenda. Ou seja, o diálogo é a grande é, ferramenta de, de entendimento entre dois indivíduos ou mais, cujas as expectativas são as mais diversas. Ou seja, eu, num, num, a partir de um encontro, e aqui nesse primeiro momento eu estou falando das relações como um todo, né? Eu tô falando dos encontros profissionais, familiares, independente de qual seja a relação. Nesse encontro inicial, né? O, 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 nós, nós entramos nele com expectativas, com interesses, com desejos. Às vezes eu falo para as pessoas, elas ficam chateadas comigo, que eu falo assim, olha, as relações são de conveniência. Como assim, Daniel? Por que, que as relações são de conveniência? É porque a gente se relaciona com quem convém, né? Com quem a gente, de alguma forma, encontra uma vantagem. Olha só. Mesmo que essa vantagem seja uma vantagem assim, né? Eu gosto de estar com fulano. Eu gosto de, ter, de conversar com um ciclano. A vantagem, ela não diz respeito a só a coisas materiais. Às vezes, é o gostar. Ficar ao lado daquela pessoa faz bem, é gostoso, né? Então, você fala assim, nossa, eu quero ficar com você, né? Em casa a gente brinca disso, né? Então, você fala ah, eu quero ficar com você, porque você é importante, você me faz me, me sentir bem. Então, toda relação, ela vai ter expectativas envolvidas. E aí, eu vou separar em dois tipos de relações. As relações com diálogo e as relações sem diálogo. Vamos imaginar um casal que formam um ambiente, né, que, que estão dentro de um contexto de assertividade, onde a comunicação é clara, onde os dois têm a, o real interesse de fazer aquela relação funcionar. Quando eu falo o real interesse de fazer a relação funcionar, é porque a gente sabe que as pessoas têm necessidades e interesses diferentes. E nem sempre aquilo que eu desejo vai ser atendido. Então, eu, em primeiro lugar, eu preciso ter uma vontade, esse desejo, um interesse de fazer dar certo. Peraí, então eu vou, em alguns momentos, né, não ser atendido naquilo que eu gostaria. Mas se eu tenho interesse, eu vou criar situações, eu vou... É, é criar possibilidades em que tanto as minhas expectativas quanto do outro sejam ouvidas. Olha só que interessante. Se a gente está falando que a grande ferramenta é o diálogo, a ferramenta principal nossa aqui, qual que é uma parte dessa ferramenta? É ouvir, é escutar atentamente, escutar o outro com interesse. Escutando o outro com interesse? Ou quando o outro está falando, você já está pensando na sua resposta? Ou você já está se armando para reagir ao que o outro está dizendo? Como é que você está se posicionando? Quando eu falo de casais com diálogo, eu estou falando daqueles que têm interesse legítimo em ouvir o outro para que. Aí eu posso entender, quando eu, eu me sento à mesa, quando eu me coloco para querer ouvir o outro, eu me desarmo e vou ouvir atentamente para compreender o que o outro está querendo me dizer. Se eu não consigo compreender o que o outro está querendo me dizer, como é que eu vou responder à altura? Como é que eu vou responder não para atender a, a, a simplesmente ter uma, um atendimento, ah, vou fazer o que você quer. Não é isso, mas compreender qual que é a sua necessidade. E aí a gente vai construindo uma relação com fluidez, uma relação onde os dois estejam interessados. Então, casais que têm essa assertividade, é, é, eles têm uma tendência de acertarem mais do que errarem nas estratégias de manutenção dessa relação. E aqui eu acho que é importante uma coisa, né? Eu não estou dizendo que é, é, somente pela comunicação a gente vai ter 100% de acerto e ninguém vai se separar e ninguém mais vai querer, não tem mais intriga, não tem mais algum conflito. Não é isso que eu estou falando. Os conflitos, eles são normais, né? Os desejos são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, é normal que a gente tenha expectativa diferente. A grande questão é como eu alinho essas expectativas, como eu deixo essa relação ser paralela uma a outra. Porque o que acaba acontecendo, quando a gente vê um casal sem o diálogo, um casal que chega lá no consultório, né? Um ou marido ou a esposa Chega dizendo, está oh, muito difícil né? A nossa relação não está funcionando né? Aí eu falo assim Nossa, a relação de vocês adoeceu E ela está uma relação empobrecida Qual que é a grande questão? É que vocês não estão conversando mais Já perceberam Que quando a gente está chateado Com alguém A primeira coisa que a gente é, faz né, É parar de falar com a pessoa a gente perde a vontade de conversar, né? a gente quer se distanciar, a gente quer ficar longe daquilo que me faz me sentir mal, que tira a minha, o meu bem-estar. Então, o que, que acontece com os casais que não têm diálogo? A relação fica adoecida, empobrecida. O caminho agora para uma solução, um caminho para esse encontro funcionar, ele fica um pouco mais longo. Ele começa a ficar distante de uma solução que atenda aos dois. Por quê? Porque não está sendo dialogado e não está sendo compreendido as necessidades de cada um. Quando essa compreensão não existe, a gente se entristece, a gente se magoa, a gente se enrijece e aí a gente se embota, a gente se fecha no nosso canto. E esse é o, aquilo que a gente não quer, né? Esse, sabe aquela relação fria, né? fala assim: nossa, Fulano tá frio comigo, né? Fulano não, não tá mais falando comigo, né? A relação esfriou. Esfriou porque não houve ali um, um interesse genuíno é, de ouvir e compreender o outro e tentar fazer aquela, aquela relação funcionar. Por isso, ela fica com essa, essa, esse sentimento, né? essa sensação de adoecimento, de tristeza. A gente falou, semana passada, aqui no nosso encontro, sobre a influência das, é, é, das nossas referências em nossas vidas. E eu dizia né, que é, as referências positivas tendem a melhorar a gente tendem a fazer a gente se, é, se sentir melhor uma pessoa melhor numa relação é fundamental a admiração se eu admiro meu parceiro se eu admiro a minha parceira se eu admiro a, a pessoa que está ao meu lado provavelmente eu admiro porque ela tem alguma coisa que me faz me sentir melhor né? eu lembro do quem é mais velho aí vai lembrar daquela música do Lulu Santos, né? Que dizia assim, ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. O pessoal mais antigo acho que vai lembrar disso aí, dessa música. Olha que interessante, né? Ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Então, vou, vamos pensar aqui assim, né? Vamos pensar, pensa agora nas tuas relações. Você está fazendo o bem do outro, um bem para o outro, ou você está só esperando o bem para você? Pensa naquela pessoa que você mais admira, que mais te estimula. Quais são os sentimentos e emoções que você vê à sua mente? vá lá, dois segundinhos para você pensar. As pessoas que você admira, que tipo de emoção, que tipo de sensação que você tem. Você sente. Provavelmente, a partir do momento que você encontrou alguém que você admira, você sorriu. Você sorriu internamente, né? Provavelmente você pensou assim, né? Nossa, essa pessoa eu tenho um carinho por ela, porque ela ouve, porque ela se preocupa, ela apoia. Você pensou, provavelmente, em adjetivos positivos. Por isso, eu começo a concluir o seguinte... Você admira essa pessoa. O que alimenta o amor é a admiração. Vamos pensar nessa frase? O que alimenta o amor é a admiração. Quando eu estou com, com aquela pessoa que eu admiro... Que me faz ter todas essas outras sensações... Eu me sinto bem e aí eu fico admirado... Nossa, olha como fulano é legal, olha como fulano tem habilidades, olha como fulano é atencioso. Nossa, eu me sinto vivo perto de fulano. Já escutei esse tipo de frase algumas vezes no consultório. A pessoa vai falar daquela pessoa que ela gosta, né? Aquela pessoa que ela é, ama, e ela fala assim, ah, eu fulano, né? Meu marido, minha esposa, meus filhos, né? E eles me fazem sentir vontade de estar vivo. Olha que, que forte isso, né? Olha que forte esse amor, né? E aí a gente começa a entender, então... Que a gente gosta de estar próximo de quem nos faz sentir bem. De gente que a gente admira. Aí, ó... Eu vou chegar até pertinho pra te perguntar. Você tá fazendo bem pra quem tá ao seu lado? Você está fazendo a outra pessoa te admirar? Antes de a gente falar do outro... Vamos falar um pouquinho de você. Será que você está se posicionando... Como uma pessoa admirável? Antes de esperar que o outro... Faça né, a, a, o caminho de volta... Né, que venha retribuir... Ou você está fazendo as coisas só porque você quer uma retribuição então gente é, é, às vezes né é complicado mas a gente precisa pensar né? a gente fica com muita esperança com muita expectativa em relação ao outro mas o que é que você está fazendo como que você está se comportando ou você está aí na sua postura rígida, fechada acreditando que os outros que têm que fazer por você hum Será que é esse o lugar? Normalmente a gente vê nas relações adoecidas muitas cobranças. Né? Já, já perceberam como tem gente que se cobra? né? E isso eu acho que é um ponto que assim, derruba qualquer relação. Cobrança excessiva e infundada. infundada. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo. Ah, mas eu esperava que você fosse assim. Eu esperava que você fosse assado. Ah, quando a gente casou, você falou você era de um jeito, agora você é do outro. E aí começam cobranças, né? Tem uma, uma ideia que eu gosto bastante. Quando a gente conhece uma pessoa, né? você está ali na hora, depois casa, Esse, essa relação ela vai amadurecendo, ela vai passando ao longo do tempo. É a relação que muda ou são as pessoas que mudam? Se você concorda que são as pessoas que mudam, você vai concordar que, a partir da mudança das pessoas, as relações mudam. E aí, será que nessa mudança, nessa linha da maturidade que vai acontecendo ao longo do tempo, você está fazendo a manutenção dessa relação o que, que é a manutenção dessa relação? Você está entendendo um novo momento, as novas necessidades. Por isso que é tão importante, sabe aquelas conversas, as DRs, né? Para discutir as relações. Porque o tempo todo você precisa estar vendo se as relações estão é, é, percebendo, né? buscando as modificações das necessidades do outro. E em vez de ficar só cobrando determinado comportamento, você vai se alinhando com o comportamento do outro. Quer ver um outro problema que a gente percebe que é forte nas relações das pessoas? Como numa das partes acredita que está investindo mais tempo, mais afeto do que o outro. E aí começa, né? Ah, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. Será que... A gente não fica esperando né, muito e doando pouco da gente. E a gente cria uma discrepância, uma diferença da realidade e do idealizado. Um outro problema que eu vejo acontecendo são as pessoas não falarem né, o que sente para o outro. A gente fica esperando que o outro descubra o que a gente está sentindo experimenta falar para o teu parceiro, para a tua parceira, o que é que você está sentindo. E aí, aqui, caminhando, já para os nossos minutos finais desse nosso encontro, né? a pergunta é, o né? que, é, que é que a gente pode fazer para melhorar as nossas relações? Mesmo quando a gente tem visões muito diferentes uns um dos outros, a gente pode evitar o desgaste e eu diria que o, essa evitação do desgaste começa com autoconhecimento. Por que com autoconhecimento? Para eu conseguir me posicionar em relação ao outro de forma sincera, para que eu me compreenda para poder compreender. Se eu sou sincero comigo, se eu tenho claro para mim os meus interesses, objetivos, as necessidades, os desejos, eu tenho condição também de compreender as necessidades e interesses do outro também. E aí a gente abre um canal de comunicação real, verdadeiro. Onde tem falha, sim, é verdade. Mas que tem um interesse genuíno para fazer isso funcionar. 2. Conheça bem a pessoa com quem você está se relacionando. Você conhece bem. Você se interessa pela vida do outro. As origens, a família... Você se interessa pelo outro? Dê espaço para ele falar o que ele pensa, o que ele gosta. Ajuda essa pessoa a se pronunciar, a se colocar, a se posicionar. Conhece a sua história, as origens. É muito legal, né? É, eu, eu gosto de fazer isso com os casais, né? É, quando nos encontros ali na, na sessão, né? Tem uma pergunta que eu vou sugerir para você fazer hoje para o seu parceiro, para sua parceira pede para ele te contar uma coisa que você não sabe da vida dele eu tenho certeza que existe alguma coisa lá no fundo alguma coisa que aconteceu na infância não estou falando de segredinho, não, não é disso eu estou falando de uma história que às vezes ainda nunca, nunca foi contada né? faz essa brincadeira essa brincadeira é o quê? fazer uma conexão e ouça sem julgamento. Não existe perfeição. Ou você está se achando a última bolacha do pacote. Não existe perfeição. Interesse-se pelo outro, por um diálogo, onde a questão não é o que você fala, mas como você fala. Procure uma comunicação menos agressiva. Procure uma comunicação menos passiva. Procure uma comunicação mais clara. As conversas difíceis elas são necessárias e a gente não pode ter medo delas. Elas são necessárias para quê? para a gente limpar possíveis feridas e deixá-las cicatrizar cicatrizarem naturalmente. Pega um momento, né? Senta, pode falar assim: ó, a gente vai precisar dessa conversa aqui. Talvez ela não seja mais agradável, mas a gente precisa ter essa conversa. E você vai criando maturidade para relacionar-se com o outro nessas conversas difíceis. E, por último, aqui, indo para as conclusões, né? cuidado com relações apoiadas em bens materiais, no poder aquisitivo, na beleza física, no status. Toda relação que é baseada no fora, naquilo, no parecer ter, no parecer ser, são relações vulneráveis, são relações frágeis. E aí, a manutenção dessas relações, elas exigem muito esforço. Uma relação funcional, uma relação que é, é natural, ela precisa ser, ser fluída, acontecer de forma natural, né? sem precisar forçar. Faça o outro rir, faça o outro estar bem com você. Faça com que o outro te admire e queira estar com você. Isso é um bom caminho. É um caminho, pelo menos, para a gente começar a pensar em ter boas relações afetivas. É isso, pessoal. Vamos caminhando aqui para o nosso finalzinho, né? Chegamos a, a, ao final da nossa sessão de terapias terças. É isso. Faça as suas, as suas relações interpessoais funcionarem, ok? Se você gostou, você pode ouvir este e outros temas aqui do Sessão de Terapia. É só acessar o podcast que vai ficar aqui no site da rádio.com.com.br ou também na sua plataforma digital preferida, Spotify, Deezer, Apple Podcasts É só procurar IPC Daniel Furtado Vai ter lá esse e outros episódios aí do Sessão de Terapia. Agradeço muito aí toda semana com a gente, meu amigo da Rádio, no comando técnico Rodrigo Albert. Rodrigo, hoje foi, né? Tá calminho vai colocar em prática aí todos os... Mais ou menos? Não. Rodrigo é casado com psicóloga ela sabe das coisas. Pessoal, forte abraço. Que a gente encontre o nosso equilíbrio emocional. Abraço a todos. Até a próxima. Fiquem bem. Valeu.